0: 欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣课》，我是主持人要李诗诗。哎，刚刚大家在这个节目一开始听到的是我自己的创作，嗯、台语单曲，让大家这个在等待的时间里面听一听歌曲，嗯、那个舒缓一下心情。嗯、好，我们今天节目呢一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时在聊天室可以及时用文字做线上互动哦、啊。赶快来欢迎来宾，星光医院心脏。内科的陈官任陈医师，欢迎。哎、呃
1: ，思思好、呃，各位听众观众朋友，大家好。那跟大家抱歉，今天来的比较晚一点。不会
0: 不会，陈、呃、医师今天又更帅了。你最近做了什么运、嗯、动了吗？呃
1: ，帅是因为剪头发吧
0: 。哦，原来是因为造型改变。呃、没
1: 有改变，我们就是这种年纪，大概就是固定剪头发，然后<笑>能撑撑多久算多久。对，本来就已经
0: 是进成五等级的。嗯、对，剪了头发之后又更帅了，嗯啊、更上一层楼。嗯、来，我们今天要来讨论一个，可能很多很多人都有这個。这个状况，他们去检查完心脏就说：“嗯、哎呦，你这个二尖瓣有一点脱垂，嗯、然后除了脱垂之外，可能还会有闭锁不全啊，嗯、甚至还有二尖瓣逆流啊。”嗯，让大家理解一下好了。嗯嗯、二尖瓣是什么？它在哪里
1: 啊？呃，对，我们先来讲二尖瓣好了。哎，讲二尖瓣的人先讲一个叫做瓣膜的东西，哦啊、就是大家应该会很常听到瓣膜，或者是各位去做健检，嗯、你去如果、呃、比较高阶一点健检，会做心脏超音波，通常都会看到什么什么瓣，什么什么瓣，哦、对。那先讲什么叫瓣膜。我们人的心脏哈，其实心脏每个人的心脏都跟自己的拳头大差不多啦。哦，比差不多大小，哦，略大或略小。那在这么拳头大小的心脏里面，其实它有分四个房间，哦，这个可能各位国小健康教育有教过嘛，嗯、就是我们讲左心房、右心房、左心室、右心室。对。那这四个房间其实各有各的功能，那我们今天就没有谈那么细。重点是，他们之所以分四个房间，就代表他们四个各自有各自的这个事情要做。嗯，那去区分他们的东西，其实就是半膜。所以半膜就有点像是房间跟房间之间的那个门。嗯，对啊。所以我们有时候说它是一个心脏的门。嗯、那这个门的功能就是说，当呃，我需要这两个。房间，譬如说左心房跟右心，呃，左心房跟左心室哦，中间，譬如说他们这个房间需要连通的时候，这个门就要打开，这个闸门就要打开。那如果需要他们各自做各自的事情的时候，不能互相影响的时候，这个门就要关起来。所以这个瓣膜这个东西，它其实就是在心脏中一直开合开合开合哦，就是让血血液啦，让那个四个这个房间能够互相联动，或者是工作他们自己的事情。嗯、那所以其实会有四种不同的瓣膜。那包含了二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣，哈，那当然很多大家不见得有听过，那最常听到的就应该就是我们今天主主角二尖瓣。对，那二尖瓣它其实本身就是位在。左心房跟左心室中间的瓣膜，嗯哦，所以它的开，它打开的时候就代表，哎、欸，心房跟心室是流通的哈，左心房左心室是连通的。那<是>关起来的时候，左心室跟左心房就要各去做，各自去做他们该做的事情。嗯、所以这个就是二尖瓣的位置跟它的功能性。是，对，
0: 是，所以它是位在我们心脏的左左半部
1: 。对，左心室跟左心房的中间它、嗯、隔开来。對,对对,對。那所以
0: 这两个瓣膜它是会产生一些状况的，是先天就会有异常吗？还是因为我用？使用太久了，所以这个门窗坏掉、嗯
1: ，其实都有可能。嗯，对啊，这个半摩托问有些是先天的，有些是后天的，所以它也是相对比较复杂。<是>那呃，像我们其实就今天主题来讲哈，嗯、就是大家最常听到的叫做二尖半脱垂。脱垂<錘>。对啊，二尖半脱垂大部分都是一些先天性的啦，哦、就是先天性它的一些这个怎么讲，它的门可能有一点这个松松的吗？哎、欸，对，就是它的门比较没有那么紧。嗯，对对对，比较松滑一点，是对啊，那个叫二尖瓣脱垂。嗯，那另外有提到像二尖瓣逆流跟闭锁不全哦，嗯、二尖瓣逆流跟闭锁不全这两个就有一点类似哦，基本上我们会把它当做是同一件事啦。嗯，哦，二尖瓣闭锁不全就是说它门关不紧，不緊我们刚讲，对，我们刚讲。它的功能就是开关，开关关的时候，其实就是要让两边的血液隔绝，让它去各自做各自的功能。但是、呃，当你的二尖瓣没有关得很紧的时候、欸，会有一些血液从左心室渗漏回左心房、喔。这个就叫做闭锁不全，就关不紧嘛。是。闭锁不全是文言文，你讲白话就是关不紧。关不紧。对、啊。那关不紧会怎么样？会血液会倒流，就是所谓的逆流。逆流。所以二尖瓣闭锁不全其实跟二尖瓣逆流是同一回事。嗯。对对对对,對。所以有的人是
0: 门窗太松了，<對>有的人是门关不紧
1: 。对对，
0: 但这两种状况它产生的结果会一样嘛？就是我假如只是门窗松，但我还是关得起来喽。脱垂、嗯
1: ，脱垂<椎>其实不一定会导致所谓的二尖半闭锁不全或逆流，嗯、这两个没有完全相关性。就是说，这三个名词来讲，闭锁不全跟逆流算是同一件事，对。那脱垂是另外一件事，是。但是。脱垂可以同时合并有避锁不全，没有错，但并不是必然呐、嗯。是是,是，对，应该是要这样讲。
0: 有的人只是脱垂，<對>听说年轻女性蛮容易，就是有一点
1: 松、嗯。对对，其实脱垂<對>呃比例算不低啦，哦，那各种统计上的说法很、嗯、很多，有的说每六个年轻女生就有一个，<好>那、哦、对，有的是说大概十分之一到二十分之一， 20, 是这个都没有一定的数字啦。但总之来讲。比例上不低，吼，很容易会看到。嗯、那二尖瓣脱垂不，但是不管哈是二尖瓣脱垂也好，还是说我刚讲另外一个闭锁不全哈，这个就是这个逆流也好，嗯、基本上我们都会看它的程度。如果它的程度都是属于不是太严重的，通常来讲。嗯大部分二尖瓣的问题都没有严重到说需要做些很很深入的处理、oh. 哦、所以、呃、各位也不用说看到说有什么瓣膜逆流、闭锁不全或脱垂就觉得很紧张。对，绝大部分呢、啊，大概九成八、哦、成到九成的这种呃告报告写什么闭锁不全啊、逆流啊或脱垂。达八九成其实都是属于良性，良性的就是说它其实没有很明确的症状，对，就算有你可能偶尔做吃一些呃一些轻微的药物，通常可以改善。哦， oh. 那只有大概一层左右的哈，一层左右的人可能哎他、欸、的闭锁不全比较严重，譬如说他的门真的是关的完全不紧哦，不只是关不紧，他可能门根本没有关起来，嗯，哦那个所以它逆流量很大。或者他脱垂的严情况很严重等等，<对>那这种一层的人就可能真的需要做一些后续的处理。嗯、那以瓣膜来讲，真正能处理的话，药物的控制大概就很有限。<是>通常到最后，如果真的很严重，就是要考虑开刀。
0: 开刀啊？
1: 哎，就是要做手术。
0: 哦，给他两个新的门窗吗
1: ？对对对对对，当然现在也有很多新的技术了，一些微创的更换瓣膜的方法，哦，就不用真的开刀，就是从股西部啊做完之后就只有股西部一个小伤口，过一阵子就好
0: 了。哦，一样从导管进去？对对对
1: 对对对，就是微创手术。是，但是他也是有条件呐，就是未必每个状况都能用微创。嗯，对对对对。有
0: 的人可以
1: 。对，有的人可以，有的情况。所以如
0: 果真的有需要，应该说有需要手术介入的状况已经是少之又少了。那如果真嗯、真的需要介入的时候，我们现在也有微创，嗯、可能有这个选项。
1: 对对对,對嗯
0: ，嗯嗯。那它的危险性是什么？如果我都不知道，嗯、或是我没有管它，<對 S 2> 它有可能带来什么健康上的危害吗
1: ？呃，其实二尖瓣哈，呃，其实还有一个没有提到，叫做二尖瓣狭窄了。狭窄。对，呃，一般来讲，就像我刚刚讲，不管是二尖瓣狭窄、逆流、脱垂、闭锁不全，这些有的没的哈，就是大家<對 S 1> 二尖瓣后面这一大堆东西，就是我刚刚讲，其实八九成不太需要。太担心，就是定期追踪。嗯嗯、那如果说真的是有问题的话，一般我们把它归类成两类，<是>一类就是所谓严重的闭锁不全，嗯、哦，就是我刚刚讲闭锁不全就是逆流严重的逆流，严重。另外一种叫做严重的狭窄，哦，哦嗯、这两个就是可能需要处理的部分。是，这两个刚好是相反的，就是我刚跟各位讲，所谓的逆流就是闭锁不全嘛，<对>就是门关不紧，门关不紧，然后导致血液回流了嘛，嗯、对不对？那另外一种相反是什么呢？门关得太紧了，变成说要开的时候打不太开。是，因为我们知道那门，我们刚前面讲的瓣膜的功能就是开关开关。那闭锁不全是关不紧，<對>所以另外一种功能异常就是打不开。嗯，哦，应该开的时候它没有很开，这叫做瓣膜狭窄。是，对啊。所以呃，一般到严重的瓣膜狭窄或者是严重的瓣膜闭锁不全，嗯、可能都会需要处理。那症状会有点差别。如果是严重的闭锁不全，就是说它门哎。欸打呃关不太紧，所以血液逆流很多的话，通常会用喘，哦、人会会喘，会闷，哦，严重的时候可能你稍微动一下就觉得非常喘，哦、甚至有有时候会有肺水肿、哦，就是肺会积水，哦，这些情况会跑出来。<是>那如果是严重的肺狭窄的话呢，一般来讲也是会喘，但是它有可能会导致一些像是晕眩、昏倒，哎，这些症状，那所以其实，呃，如果你真的细分症状，说实话没有那么容易啦。所以一般我们都会跟病人讲，跟心脏有关的症状，反正就是喘，就是闷、啊，你有这些症症状的时候，就是来做检查，让医生告诉你说你的瓣膜到底是狭窄的问题比较严重，还是。逆流的问题比较严重，还是根本就不是瓣膜的问题、嗯哦、可能是血管呐、啊。我们之前讲很多次，血管东西、其他的问题，<對>等等哦。所以，对啊，大概我们以二尖瓣来讲，会处理的状况大概就是，要么就是过度狭窄，嗯、要么就是过度闭锁不全哦。严重，它就是
0: 在心脏里面已经让血流没办法顺利的从心房到心
1: 室去。對對,对对对。对，然后在
0: 里面可能搅动。它这样有什么恐怖的事情会发生吗？<對>假如说它真的逆流太严重，嗯、它会不会在心脏就有血栓？嗯嗯
1: 呃、通常来讲，比较有可能会产生血栓的是狭窄，狭、哦、狭窄的情况的话，血栓可能几率会比较高，反
0: 而是狭窄
1: 。对、嗯、逆流当然也有可能，但是几率稍微稍微低一点。嗯，狭窄就是说，呃，我们刚好提到哈，二尖半的等于是它打不太开。对，正常来讲，血要从心房到心室嘛。嗯、那心房呃，心房的话，呃，血挤下去，那门要打开。但现在的情况是它打不太开<對>哦，所以会导导致什么呢？会导致心房越撑越大
0: 哦，都是积在里面。
1: 对对，它下不去，它就只道在原本的地方这撑起来、撑、嗯、起来、撑起来。所以久了之后，其实左心房会胀大。所以二尖半如果是狭窄的人，久了之后左心房会胀大。嗯、那左心房胀大之后呢，就会影响我们心脏的这个传导路径<對>路径，就会导致所谓的呃这个叫做心房颤动哦，它会有一点关联性。所以统计上来讲，<是>呃，二尖半狭窄的人。很多到最后都会引发出心房战斗。嗯、那心房战斗在我们之前节目也讲过，它其实有心房战斗的人就会增加中风的机会，没错<錯>，会增加血栓的机会，所以这个会跟二尖瓣狭窄有,有一定程度的关联
0: 。嗯，因为血液被困在里面了
1: 。对对對,對,对。那
0: 反而是 B 不紧的这这群人，他不容易血栓。
1: 不太容易，但是他会，嗯、就是我刚刚讲，可能会很喘，就是很活动，<常>对，他会比较运动会受限。那、嗯、如果真的很严重的时候，哦、还是会建议要处理掉。是，对。
0: 那他们对于血压会有影响吗？如果血都打不出去的话？嗯
1: 呃，也是会哦，哦，一般来讲就是说，不过这个也很难说，就是说有的时候，呃，当你人不舒服的血压反而是上升；但是当你血打不出去的时候，血压也有也有可能是因为血量不够，所以血压下降。是，所以很难说到底这样的状况会导致血压升高或下降都有可能。嗯，对，只是它是一个不稳定，对，可能会有波动，就是
0: 一个危险因子。嗯，假如说我已经知道我有这个门关不起来，或者是它关太紧。然后甚至是脱垂，那我到底是应该要更努力运动，还是更不要运动啊
1: ？呃，如果哈、哦，就是、嗯、当然，如果说你是轻微或中度，我我这边再跟大家补充一下，就是我们在做心脏超音波的时候，<对>看你的不管是狭窄或脱垂，或者是这个闭锁不全，我们都会有一个程度。对。那一般来讲，医学上的程度会分四级，哦、一个叫做极轻度，<是>哦，一个叫轻度，一个叫中度，一个叫重度。嗯。那所以绝大部分都是在极轻度或轻度，那一小部分是中度，只有很少部分是重度。如果说你是到重度才真的需要处理啦，是。所以所以如果说你回去，大家可以回去看一下健检报告，你如果上面会打什么极轻度二尖半闭锁不全，这个其实都不用理他啊。哦,哦，这个或者是什么轻度三尖半闭锁不全，哈、哦，<是>这个这个都不需要理他。对啊，所以如果说真的是报告已经达到你是重度，然后你有症状，你这个就说真的就是回回答那个药理施的问题，你。做一些处理，这个运动可能原则上改善会有限，哦，因为这个算是结构性的问题了。
0: 对呀，
1: 结构性的问题，你说实话，你吃什么药很难去调整它。吃药主要是调整一些，譬如说生理性的数值啦这些东西的哈。但是结构就是那个东西，它就是存在那边，它就坏掉了。你要吃药让它变好，这个就有点困难。那你就可能变得说，要么就是修修补补啊，或者是换一个新的门。那不管是你要修补或换新的基本上你就是要进去处理嘛。<對>那就是我们讲的，要么就微创，要么就是开刀。总之你要进去动它，它有办手术的，才要能才能改善。对对。哦
0: ，所以基本上来说，没有到重度的状况，我就是正常使用我的心脏就好了。<對>我的日常生活上也其实也没有什么特别特别要避免的
1: 。对，其实、嗯、如果你是轻度或中度，甚至极轻度的话，嗯、说真的。就算你有这个问题，也不太会导致说你真的很严重的症状
0: ，嗯、基本
1: 上是很少了，基
0: 本没有症状，对
1: 对对对对，嗯、所以一般呃，统计上来讲，我们在做心脏超音波，就是病人至少有极轻度以上的那种闭锁不全，基本上是将近九成，嗯，也就是说基本上很少有人完全没有一点点的闭锁不全。应该讲几乎大家都有，都有哦，所以不用过度担心。你做超音波一定都会打一有一些地方极轻度或轻度的闭锁不全，那其实都不会造成你的症状。是，如果担心，其实我们会建议三到五年可以再追踪一下，也不用每年追踪，不用
0: 这么频繁。不
1: 用不用，除非你是中度以上。你如果中度以上，可能我们会建议你，也许一年两年再追踪一下，看它有没有恶化。对，对啊，那到重度可能就会比较密集的追踪，也许三个月或多久就看一下。嗯，那如果真的很重度，然后你又很很不舒服，那大概医生就会建议你要赶快。处理掉
0: 哦，是刚刚都说这个状况大部分是天生的啦，就是你本来就这样，对，倒是跟我们使用心脏的方式可能，例如他都做剧烈运动啊，关联没有那
1: 么大。嗯，对，但是也是有有有有些也是会后天的啦，就是各有各有可能。是是是，也
0: 有可能本来没事，后来哎开始开始门窗松了这样
1: 。对对对，其实都都有碰过。是
0: ，那有没有人是因为他感染了？可能一些什么心心膜炎
1: 之类的。对对对，那嗯，思思也讲到一个很重要，就是说。有一个瓣膜性疾病叫感染性心内膜炎，<是>那其实它的重它的发发病的源头就是在我们今天讲的瓣膜，嗯、有可能是二尖瓣，也有可能是主动脉瓣哦，呃这两个瓣膜的几率最高，嗯哦会导致所谓、嗯、那什么意思呢？其实就是我们刚讲瓣膜就是一扇门，心脏的门，那其实呃比较常见的二尖瓣跟主动脉瓣，它们都是门哈，那。所谓的感染性心内膜炎，它其实不是在心内膜上发炎，它是就在瓣膜上，就在瓣膜上。膜上嗯、所以有可能是你的二尖瓣上面长了一个脏东西，嗯、有可能细菌跑上去，它就落地生根，哦是哦，所以让那个瓣膜整个坏掉，嗯、或者是跑到主动脉瓣，让那个瓣膜被这个吃掉、被腐腐腐蚀掉。天哪、啊！那所以你就会导致导致这个很严重的问题，包含第一个就是说。呃，会变成很严重的闭锁不全。嗯，呃，因为你那个门就已经坏掉，所以它就会原本是这样开关开关。你<對>如果一个门被吃掉，那你你这样再怎么样，它就不会关嘛。对呀、啊，关不起来。会变成很严重的闭锁不全，你会人会很喘。是。那第二个重点就是说，它的细菌长在上面之后，因为门是一直开关嘛。
2: 对
1: 。那你要知道，细菌长它它会就是嗯，怎么讲呢？就是说，如果今天我我,我去洗手，我手我水水在我的手上，我这样一直挥。水一定会飘来， oh, 飞来飞去嘛？对呀、啊，对啊，所以你菌块如果在瓣膜上面，这瓣膜又是一直处于活动的状态，有可能这个菌块会随着血流被你打到全身其他地方。哇，对，所以这个叫感染性心内膜炎，最怕的就是说它可能会造成中风，急性中风。是因为从心脏，它如果这个动这个瓣膜一直。在活动中，嗯、不小心这个菌块从心脏打出去之后，嗯、它最有可能就会跑到脑，变脑中风。<對>所以我们之前有碰过，就是感染性心内膜炎病人，病人进来哈，就是准备要处理，嗯、因为通常打抗生素啊，可能要换瓣膜。<對>但是还没处理之前，有一天晚上它就突然就人就倒下去，就没有反应。原来是脑是大片中风，哦、它就是有一块血块，就是那个菌块了、嗯、就是从血心中、心脏中掉下来了，然、啊、后打出去。就打然后到了
2: 脑
1: 部，对，就塞住，然后就大中风。是，对啊，所以这个是在心脏科来讲吼、哦，是跟心脏，这段心脏科跟感染科跟心脏外科这三科都会碰到的问题。嗯、那这个算是对我们来讲是一个比较重要、嗯、比较需要小心看待、比较严重的疾病。是是是，<对>所以
0: 为什么心脏发炎的事情大家都要非常提高警觉
1: 了？嗯,嗯嗯，对，就赶快
0: 介入治疗。对
1: 对对对对,
0: 对。好，一回头线上的问题好多啊，我们等一下广告回来开始慢慢回答大家的问题哦。嗯、电话也是可以开放 Coin 的、哦。零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 如果你也有一些我们这个心脏相关的疑问的话，都欢迎大家可以扣 a 进来，我们陈医师会在线上为各位解答。好，休息一下，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎。哎
1: 、大家好，大
0: 家好。好，回来了。今天正在讨论心脏的问题，尤其是这个二尖瓣哦，究竟有没有什么异常？电话线上。是汤先生扣音进来，汤先生请说
3: 。主持人好，医师好，你好、呃。我想请教医师一个问题哈，就是说，一般、呃、我们现在心脏大家越来越重视这个心脏的保养嘛，那所以房间也很多这些保养的这些健康食品。嗯，那如果去请教医师，医师都会说不用，比要好饮食啊、运动啊，这个大家都知道。对，但是这个到底呃，有时候就无所事从。比如说，人家一直说啊，你心脏。你这个年纪应该要吃 Q 片来保养，嗯嗯、哦，你应该要吃红曲来保养，嗯、哦，你应该吃就是就是我不知,道不知道怎么，因为我们都听医师的话，不太敢买乱吃。那我想请教医师说，这个到底如果纯粹以保养的角度，当然呃什么饮食啊、运动这个先不要谈的话，嗯、平常年纪稍微大一点，那怎么样去保养心脏？有没有什么样的产品？嗯，呃，健康食品可以对心脏？对这个保健有所帮助，帮助。谢谢
1: 医师
0: 、嗯，谢谢先生。嗯、<對>好，谢谢唐先生的问题、呃。这个
1: 问题其实很好啦。那呃，应该这样讲，就是说哈，确实经过一些研究，像去年美国有做过一个研究，他就是、嗯、因为他就因为确实这个问题很多人有，所以美国做了一个很大的研究，他就把。大概一,一两千人去抓来哈、哦，分成八组，有一组人是吃胆固醇的药， oh. 另外七组人去吃像包含红曲啦，包含好像大蒜啦、哈、哦，还有姜黄啦。嗯、就是一边市面上常听的健康食品，嗯、然后都不跟他们讲是吃什么，然后过一段时间的时候再去抽他的胆固醇，哦、因为这些都号称可以降胆固醇嘛，对，就抽出来，只有吃胆固醇药那一组有明显的降胆固醇，其他几组几乎没什么差别
0: ，没什么变化，对
1: 啊，所以这个其实。嗯啊，另外就 Q10 哦 ，Q10 其实这件事也是呃，争执了很久。那其实去年呃，我们台湾有公布一个就是新的叫做这个心血管的这个治疗指引，嗯，其实里面就有提到说 Q10 这个东西，其实目前实证上没有说真的吃了会改善心脏。哦，当然不能说它吃了会有害，但是也没有看到明显的好处。所以并没有特别建议说民众一定要买来吃。所以综合这两件事来讲，说真的，健康食品对确实对专专科医师来讲，我们认为效果可有可无。应该说，嗯，也许对某些族群特别有效，但它不是一致性的。哦，它不是一致性，就是说，可能你也也许真的有人吃了很有效果，但是你会不会吃了也有效不知道。嗯，所以你说你需不需要吃？我觉得不一定看个人，就是说，如果说假设你真的吃了之后，你再去追踪你的一些数值，确实有很大的进步，我觉得吃无妨。但如果说你试过之后发现，哎、欸，抽起来没有什么差别，我觉得就不太需要。保健食品就是这样，它就是它可能有效，可能没效，没有办法做保证。那药品的跟食品的差别就是，药品说你吃的是一定会有很明显的效果。嗯、哦，所以如果说不讨论健这个运动跟饮食这这些最基本的，你说单纯就健康食品，我个人认为是可以考虑吃。但是如果说试过短时间没有什么效果，我觉得不需要说真的一定长期的购买，因为就临床实证科学的角度来讲，说真的效果。以目前的证据来讲，是没有什么明显的效果了
0: 。嗯,嗯，是啦，有有限，我们可以说就是个别化，可能变化太大了。对、嗯、对，對對但永远都远远不及我们把饮食控制好，然后有运动的习惯。<對>其实这个好处更多了。对对呀、啊，好，再来电话线上是王先生，王先生请说
3: 。嗯，两位好，嗯，请请问一下，医师，我晚上睡觉身上会有冒冷汗，然后、啊、是虚汗。是不是跟心脏有关系？嗯，好，谢谢，谢谢
1: 。哎，欸、谢谢王先生。这个其实有点困难回答，因为冒冷汗其实是很多可能的原因除了当然心脏可能是其中一个，那血糖过低也有可能，甚至有限人单纯只是自律神经，就是说可能最近太忙啦、压力大啦，或者是有一些事情在焦虑、欸，也有可能会半夜倒汗。所以哈，这个甚至还有可能是这个有一种肿瘤的问题，它也会半夜倒汗哦。这个这个叫 B symptom， 就是一个淋巴淋巴性的。毛病，所以总之就是，呃，我觉得这个单一一个症状来讲，它可能的原因太多了，所以我觉得很难回复。那如果王先生真的一直这个问题没有改善，我会建议你还是去大医院，嗯，哦，做一些彻底的检查，看看是不是到底哪方面出了问题，是,是对、啊，做
0: 一个详尽的地毯式的检查、嗯。对，再来电话先生是刘小姐，刘小姐请
3: 说，哎、欸，我请下陈医师哈，嗯，我。呃，喘了十几天了，然后我有去做超音波、X 光、心电图跟跑步机，嗯，说的是说都正常，是但是我以前医生有讲过，说我，哎
0: 、欸，刘小姐的
3: 、欸、有点断断续续
0: ，欸欸再一次，
1: 哎，哎，没关系，<對>你说你说之前医生说你怎么样？欸、嗯，说我的瓣膜比较
3: 平，但是还没有到说盖不紧。啊那我想知道，我现在七十几岁，是不是年纪大的他有没有恶化的可能？嗯
1: ，OK，、嗯嗯、好，呃，瓣膜年纪大恶化是有可能，但是其实几率很低，绝大部分的人哈，你第一次做瓣膜是什么程度？譬如说轻度、中度哈，大概绝大部分人他一辈子就是那个程度，很少会恶化。哦、那当然还是有可能，就是一百个里面，哎、欸，也许有五个、六个哈，就不到十分之一的人，确实他瓣膜的那个。呃，状况会严重化，<是>所以这也是为什么我们刚刚提到说，就算你是轻度,度、及轻度，哎，你还是三五年追追踪一下，看看它有没有变化，嗯、比较保险。对啊，所以回回答您的问题就是说，是有可能会变化。但是如果我刚听到说，哎，最近医生都已经帮你做了检查，好像也都还好，嗯，那就代表说目前的状况应该是稳定。<是>那至于为什么会传，有可能是其他原因。其实以,以一般人来讲，最常见原因反而是治愈神经失调，哦、就是说有可能你哎会不会压力太大啦？其实最近比较紧绷啦，睡眠不好啦，<是>其实睡眠不好就有可能会导致这些症状。所以、嗯嗯、呃，假设心脏真的没什么问题，可以去考虑去看胸腔科那如果胸腔科也没有。也没有看到什么肺部的一些喘的问题，可能就是会不会是一些自律神经或调整一下作息，也许会改善。
0: 对、嗯、对，舒压<對>也是很重要的。嗯，嗯好，接下来我们来看看大家线上的问题。今天线上问题超级多的，赶快来回答大家。哦、呃，彦良在问说，因为之前其实聊了很多次关于心房颤动的危险性嘛，嗯、那有没有什么事情是我们在比较年轻的时候我可以做预防心房颤动，晚一点产生呢？
1: 呃，其实哈，目前认为没有怎么讲呢。其实这这个还是回归到基本的啦，就是说你三高控制好，不要抽烟，因为这些东西对心脏的保健还是有一定的效果。嗯、虽然讲来讲去都是这些答案，可是其实确实是这样，因为心房颤动会产生最大的原因在于说。第一个就是心心脏开始变差，我们叫心脏衰竭。对，当你心脏功能变弱，叫做心脏衰竭的时候，就会增加心房颤动的发生。嗯，另外一个就是我们刚讲的心脏扩大，像左心房变大的时候，会增加心律不整、心房颤动的机会。嗯，那这些的源头，为什么心脏会开始无力？为什么心脏会开始扩大？其实还是跟三高有关。哦，跟你三高有没有控制啊，有没有抽烟啊？是不是血压值都很高？等等，这些会相关。嗯，所以其实回到最源头，还是就是我们平常最最强调的就是运动。饮食控制、嗯、三高控制，必要的时候真的指数差太多，还是要药物控制，是这样就可以避免将来心脏产生衰竭。那产生避免产生衰竭之后呢，就可以进而减少他心房颤动的发生。嗯，对啊
0: ，是虽然是老生常谈，但真的很重要哦、喔。嗯、再来，子祥问说，呃，不管是有在做重量训练的年轻人，或者是年长者，大家都在吃高蛋白，嗯，然后但是他担心说，会不会因为吃太多高蛋白，反而造成心血管的负担呢？
1: 呃，蛋白这件事情哈，其实也是很多种说法啦。那我个人认为哈，呃，目前还没有一定的答案。不过我会建议，就是你如果吃高蛋白的人哈，还是。可以去验一些血啦，因为其实真的会造成血管栓塞，主要是所谓的胆固醇，尤其是低密度胆固醇。<是>那高蛋白，如果说你是用比较正常的烹调方式，它不会影响到胆固醇的指数。你去抽血，胆固醇没有提升，我觉得影响上就应该不会太大。嗯，哦、啊，但是就是变成说，如果说你。高蛋白摄取的过量，那如果说造成一些血脂方面的异常哈的话，因为烹调方式的的问题了就是说如果造成血脂方面真的有变动，嗯、那可能就代表可能不适合吃、呃、食用太多了啊、哦哦。所以我觉得回归问题来讲，适<是>不适合吃，我觉得还是要看你自己的抽血报告。嗯，对啊，嗯
0: ，就是开始吃之前跟后都测一下吧
1: 。对对对对呀
0: 、啊，抽个血自己比较一下哦、喔。再来，下面一位听众朋友说，他儿子啦心房中隔缺损，然后呃。问过两个医生的意见，一个人说要赶快手术把它洞补起来，另外一个医生说观察就好。嗯，嗯嗯什么状况需要手术，什么状况可以观察
1: ？呃，其实要看它洞大不大
0: 了
1: 。Oh, 哦，如果说它的洞其实小小的，说实话，人也没有明显症状，可能不一定需要关。嗯，对啊。那如果它的洞确实是蛮大，就是说这个心房中间的连通实在是太大，<对>那当然有可能还是要把它处理掉，嗯、而且也也这个。而且也考量到说他到底年纪多大，所以，嗯、呃，我认为这个问题还是也不太没有办法线上回复。比如说，你可能如果真的担心两位医師真的意见不太一样，<是>也许你可以再找第三位医师帮你评估，嗯,嗯，我、哦、看看他的想法到底是说，哎、欸，你这个已经大到说不处理不行，或者说，哎、欸，其实小小小的其实不用理他，嗯啊、还可以观察。这样
0: 、嗯、是好，再来问就是水果牌的这个手表，他们都会帮我们监控我的可能心率。呃、心理心率状况、嗯、呼吸状况嘛，然后上面有提醒说他有一点点两 p e r c e n 以下的心房颤动，嗯、那他想说，那这个到底在临床上是有没有意义啊？嗯
1: ，呃，一般哦，呃，这个就是水果牌的这个手表哦。你说心房在那两 percent 下，嗯、但是有一个问题就是说。呃，不确定他抓到的心房振动是不是真的心房振动哦？对，因为所以，但是我必须要讲，这这个牌子的手表，它的准确度算高的。嗯、所以，呃，你如果告诉我说它上面说两趴，我会认为说，我会希望看到当下的心电图。嗯，哦，因为其实这个牌子的手表，其实在我们心脏科之内部其实也有讨论过。目前以这一家，好像只有这家有做心电图啦，对，其他的是心跳而已。它的心电图的准确度还算不错，所以如果是。嗯回到这个问题，如果他是告诉你是两趴，我会希望你能够找出他当初认定是心房颤动的那个心电图，嗯、然后拿去给医生看。如果医生在确核一下，确定这个真的是心房颤动，甚至<是>他没有判读判读错的话，那就代表你真的有潜在性的心房颤动。哦、那如果真的你有潜在性心房颤动，哦、可能有一些药物或者是什么一些治治疗，嗯、你可能就要下一步就是要去考虑。是、嗯，对对对，是是是所以，呃，他说两趴是不是真的？我觉得你要把。当下的心电图抓下来，因为它其实可以了、喔，它可以输出哈那个心电图，然后带去给门诊给医生看。嗯，嗯我自己就有一个病人，四十几岁，他就是常常会心律不整，可是来医院都做都正常，都事。对啊，刚好他有这个。装置嘛，我就说你在家里抓，哎，结果他真的抓到，真的是有心房颤动。
0: 哇，对，真的是有抓到
1: ，因为他医院做都正常啦。啊，所以你怎么样都不知道他到底那时候是怎么发作的。对，就看到哎，真的是，所以后来他去电烧之后，现在就好了，就没有再复发。哦，所以所以是可以考虑把心电图抓下来
0: 。嗯嗯，所以每天你带着穿戴装置，他真的是可以随时做监控
1: 了。对他他，我觉得他最大好处就是说，你发作不舒服当下可以记录。对，那记录。对，因为有时候你赶来医院其实都好啦。对呀，以前的问。问题就是还是编，嗯，哦，所以这个新的科技确实是可以帮助很多医师去。判断病人的状况
0: 。嗯，是是是，在医院应该也可以推荐大家一些专门用来监控的一些穿戴装置對,对对对，對就是在跟医生做讨论。好，我们准备休息进广告了，大家在线上可以继续提问，也别忘了我们电话是持续开放扣印的， 0283693398， 欢迎大家扣印进来。广告之后马上回来哦、喔。欢迎回到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央客，我是主持人药理诗诗，我们再次欢迎今天的来宾，星光医院心脏内科陈冠仁陈医师。
1: 谢谢大家。好
0: ，回来啦，继续回答大家线上的问题。好，信宏问说，有氧运动对于瓣膜保养有没有好处
1: ？其实运动都会有好处啦，就是我们刚讲，就是一样啊，嗯、就是说。当你有固定运动、饮食控制或者必要时候一些药物控制，把你的身体的指数都控制好的时候，嗯、你心脏就比较不容易会衰竭，比较不容易心脏扩大。嗯、那比较不容易有这些问题之后，自然就比较不会有一些续发性的毛病、瓣膜的毛病、嗯、心率不整等等。是，对啊。所以其实固定开始做都对心脏的保养，各各各部分的保养应该都会有好处，
0: 都很好。但是对心脏特别好的还是、啊、呃，稍微是有氧運动为主
1: 。呃。对我，我们还是比较建议有氧运动啦。嗯、对啊，当然有些研究也是认为无氧运动也是有效，嗯、所以我不会说无氧运动一定没效。是但是有氧运动从以前来讲，证据力是比较足够，哦、所以我就是我觉得都可以啦。但是对，总之有动比没动好了
0: 。是，但又有人说，如果你去重训的时候、嗯、太用力，负重过度，嗯、有可能会爆血管什么的
1: 。呃，对啊，所以就是。嗯呃，量力而为啦。是哦，其实有氧运动也是啊。当你如果跑得太剧烈，譬如说你打球达到极限，哦、其实也会引起一些身体的状况啊。<樣>我们也碰过一些打球达到一半，突然就是心肌梗塞或什么的。嗯，就是说，呃，我觉得运动就是适度啦，不要挑战人的极限。嗯、那只要适度的运动，持之以恒的做，其实对心血管都是保护的效果。嗯
0: ，啊、是，就跟饮食一样，不要暴饮暴食，是持续性的。嗯、
1: 對,對,对对对，持续性
0: 的做运动。好，再来血压啊，这个很重要。会不会因为季节转换，嗯、我的血压忽高又忽低之类的？呃，冬天会比较高一点吧
1: ？对，大部分人、嗯、对，其实是有一定的比例人，呃，夏天跟冬天、秋冬的血压是有差的。嗯。所以，对啊，就是热胀冷缩的关系啊，哈，<是>这个这个之前也有提过，所以血管比较收缩的情况血压会上升一点，嗯，对啊，所以很多我们也有一部分的病人是他冬天必须要吃稍微多一点的药，可是到夏天他药就可以减量，是，对啊，所以确实是有季节变化，这没有错，嗯，嗯所
0: 以大家要看气象，出门记得保暖，嗯、这可能要紧。嗯嗯对、啊，像最近尤其早晚七七那个温度变化实在太大
2: 了，嗯嗯嗯，
0: 所以如果年纪大一点或是心血管有障碍的朋友啊，记得这个保暖要紧。嗯、好，再来我们的这个听众朋友问说，主动脉闭锁不全，跟狭窄。嗯哎，刚刚说了，门关不紧跟狭窄是相反的，嗯、
1: 对，是是两件事情了，嗯、所以他们并没有绝对的因果关系。是，当然我们也碰过，就是有人是打不开也，也也也关不起来的，就他整个瓣膜几乎卡在那边的，嗯、那就是也有闭锁不全，也有狭窄，哦、但是基本上这两个它不太会很容易的重拾存在。是，对对，然后这两个其实都需要处理，尤其是主动脉狭窄，主动脉狭窄是所有。瓣膜性疾病里面，我们最危险的主动脉狭窄是有可能会猝死的，嗯、是对，因为它等于是主动脉的瓣膜，它就是控制心脏到主动脉到我们身体最大血管的通道，嗯、那它如果。打不开，那当然血就出不去全身，血都卡在心脏，你全身没有血，人就会倒下去啊。嗯哦、所以主动脉狭窄是一个很大的问题，严
0: 重的大问题
1: 。哦、<是>对，如果严重的主动脉狭窄，通常都一定要处理掉。嗯，
0: 刚刚提到我们的瓣膜其实很多种啦。嗯，对啊，有这个二尖瓣的、三尖瓣的、主动脉的、肺、嗯、动脉的，嗯、对，各式各样。它只要有任何一片。产生的状况、嗯、其实都是大问题吧
1: ？对，就严重的话都是大问题。嗯，严<對>重的时候，嗯、
0: 好，那假如他今天真的需要动手术了，不管在哪一个瓣膜上，可能感染也是，嗯、或者是他真的使用过度了，然后他真的需要动手术了。关于这个我们要置换的瓣膜啊，嗯、通常他是。它是跟我原本的瓣膜长得一样吗？还是它是一个呃,呃外来品呢
1: ？对，目前的瓣膜，如果呃，但是先讲，我们刚刚说有一小部分人可能可以用微创的，对、哦，包含主动脉跟二减瓣，现在都有微创手术，是但是相对来讲那个。不是常态性的，绝大部分你可能还是要靠开刀，传、嗯、统开刀。那开刀的话，换的瓣膜一般来讲有两个大类，一种叫做生物瓣膜、嗯，生物瓣哎，生物瓣膜就是它会用呃活，就是用那个动物性动物性的组织来做的<是>哦。其实最常见就是牛跟猪啦，嗯、牛跟猪的那个身体的组织来做的瓣膜。是。那另外一种叫做机械瓣膜，就是金属的。嗯。哦，那这两个瓣膜差异就是说，嗯。金属瓣膜的话，哈，你放金属瓣膜的话，就需要一辈子吃抗凝血剂。嗯，哦，一辈子抗，就是说你可能就是永远要吃抗凝血剂。然后，但是好处就是说，用金属瓣膜的，它通常撑的时间会比较久。哦，甚至二十年，或者是有些人二十年都还功能都还很好。是，对啊。那如果是用生物瓣膜，就我刚讲用牛或猪的身体的组织去做的瓣膜，好处就是说你抗凝血剂吃一段时间之后，可以不用长期吃，是就是比如吃一般两三到六个月甚至三个月左右，嗯、可能就可以停掉，剩下就是不用吃这些药物，正
0: 常使用。但是缺
1: 点是它的年限就比较短，嗯、可能只有十几年，哦,哦，有可能它会坏掉，坏掉怎么办？有可能要再开第二次，再换一次，对。所以到底是你要适合放？呃，机械的还是放这个生物的，医生会评估。嗯，哦，譬如说简单的例子，有些我们碰到一些年轻女生，三二三十岁，她可能一些一些额外的问题或先天的问题，她瓣膜就坏掉要换。<對>这种的话，我们就没办法，就可能就会比较偏向说换生物瓣膜。哦
2: 因，因为
1: 因为她如果她还有月经的情况下，你给她固定要吃抗凝血剂，她会。每个月会流的非常严重
2: ，就是我们要看
1: 病人的状况。那如果病人，譬如说他已经七八十岁了，哎，可能我们平均来讲，可能呃、欸，这个没有太多的时间，那也许我们就给他用生物瓣膜，也许他一次就就 OK 了嘛，就不用再换哈。所以。这个有时候就是会跟医生讨论，还又跟你病人自己的状况去做取舍， oh, 哦，所以不太一样。<是><對>也不是说
0: 哪一个特别好了，主要是他们的使用年限真的差太多。就是各
1: 有利弊啦。对，嗯、而且
0: 也要考虑再手术的可能性。如果年纪太大，他还能够再开一次吗？
1: 對,对对对对对对。嗯、所以年轻的族群一般来讲，呃，如果年轻的，我们通常会换生那个机械瓣膜，因为它用比较久嘛，<對>你就比较不用开。那除非是我刚讲特例，嗯、他他有女性有这个。惊奇的问题，我们有时候就考量是不是。尽量不要让他长期吃抗凝血剂，哦、所以我们会有很多方面去做评估，不是只有一个点，嗯、然后评估一个比较适合这个病人的瓣膜。是是是是，<對>所以
0: 他即使是换了生物瓣膜，还是要追踪跟检查。對對
1: 對,对对对，才知道是什么
0: 對對對什么时候要再换一片。对
1: ，有可能会还需要再做第二次。嗯
0: ，好，最后我们还有五分钟的时间，可以帮大家整理一下，说关于这个心脏的检查，它到底有哪一些？嗯、我是超音波，我就知道我的瓣膜健不健康了。嗯、那其他检查还有什么
1: ？对，呃，我们之前节目有提到关于血管的部分，因为心脏我常跟面人讲，<对>心脏是一个很复杂的器官，小小的可是很多毛病，什么心率不整啊、血管的问题。今天的瓣膜又是另外一个问题。<对>那血管问题，我们之前提过什么运动心电图啦、核子扫描这些可以看。<对>那瓣膜问题其实就非常单纯，就是超音波最准
0: 。就超音波、啊。就是
1: 超音波，只是说现在超音波它有非常多的技术哦，有所谓的三 T 立体显影的啦，嗯、还有一些这种。呃呃，这个压力性的超音波、啊、啦，然、哦、后等等，嗯、就是它有很多新新的这个方式，甚至还有一种超音波是我不知道可有没有听众做过的，就是要像通胃镜一样哦，它是吞下去的超音波，是哎、嗯、那个会更精确哦。那当然这个不会常常做，不然大家都大家做大家都吓死了哦。<笑>一般我们都还是做胸前超音波，但是如果说胸前超音波看不清楚，有时候会跟病人讲要吞一个。镜子进去，因为吞进去它会更靠近心脏，<是>会照得更漂亮。嗯，对啊，所以有这些不同的超音波，那都是超音波的技术，但是会一直研发。然、啊、这些都可以看得很清楚瓣膜的问题。是，对对对。啊，如果说看出来真的是很严重，那下一步就是考虑能不能微创。如果不能微创，就是、嗯。嗯考虑开刀，大概流程都是这样，是
0: ，所以也不用动用到比较高阶的这些影像检查啦，电脑断层
1: 什么的。呃，这些通常来讲是看血管啦，看瓣膜的状况，通常比较没有，反而没有超音波那么清楚。嗯，对，反而会用超音波为主。是是是。所
0: 以光是一个超音波，你就可以很清楚知道我结构上有没有异常了。
1: 对对对对。
0: 但假如找不到原因，我想要做更进一步的话，再去做别的。
1: 对对，就是你说初步的胸前超音波有问题，嗯、通常我们就会建议，要么就是做是是个叫经石道超音波，是哦，或者是我刚讲的可能要做三 D 显影的超音波，嗯、哦，大概是这些检查。
0: 是是是，哎、然后平常我们居家的保养虽然是老生常谈，但还是要跟大家说，嗯、你的三高要控
1: 制好。对对对对。对，
0: 然后一定要遵从医嘱。<笑>对
1: 对对对，真
0: 的哇！每次提到这个，大家都想说：“我不要吃药，我要吃保养品。對對對”结果你看，医生说保养品不见得。
1: 对啊，我我们就不是非常建议啦。对对对对,對，是。而且应该这样讲说，如果你本身目前没有三高，嗯、那状况都 OK。我就像我刚刚讲，我会建议你可以试试看。<對>那试了没有效就算了。但如果今天前提是，如果你已经有三高，比如胆固醇已经很高了，嗯、这种我就会非常不建议你吃那些外面的，因为就是没有效啊。对、嗯，你就应该要吃药控制。啊、那我们碰过很多病人，他就是想要试试看，嗯、对啊。可是真的是回来抽血都没有差，甚是更严重。所以，<是>所以如果你已经异常了，你就不要再想健康食品这些事了。嗯、哦，我有时候会跟病人举个例，就是说，你如果今天，譬如说这个房子已经烧起火起火灾了，你说拿这杯水去倒能不能灭火？嗯，也许可以灭一点点啦，但是等你要把整个火熄掉，你可能房子已经烧完
2: 了。对啊，
1: 所以当起火的时候，你就要找消防队了。药、嗯、就是消防队啊。你说保健食品也许就像这一杯水，嗯、你说有没有效？我不能说它没有效啦。但是效真的是非常些微。你要、嗯。救活就靠这杯水很难呐，
0: 哎，不够救。对呀、啊，对呀、啊，啊啊、所以还是要乖乖听医生的话啦。嗯，好，最后一分钟这个问题很可爱，看能不能迅速回答。他说他低头看胸部就发现心脏起伏跳动，是不是太瘦了才看得到啊？
1: 对啊，的确是。<笑>我第一个想到的是，可能你很瘦哦
0: 。对啊，不然一般其实是看不到他在跳的吧
1: ？对啊对啊，对，就是比较瘦的时候，其实可能对啊，就是太瘦，所以他会很靠近，心脏就在这边下面而已，胸骨<對>下面。對,对对，嗯，所以應大家会很羡慕他。
0: 真的吗？你说体重特别轻，<瘦><笑><啦><笑>但还是要记得要增肌哦、喔。对,<啦>對不要
1: 太瘦了。對,对，不要
0: 太瘦了。就是做一些运动啊，然后保养身体啊，其实是最重要的。还有就是好好跟医生配合啊。对，对我们刚刚说到这些药物的使用啊，然后不管是要给你做的检查、啊、生活的建议啊，都到门诊去找陈医师就可以了。<笑><笑>好了，我们今天非常开心可以聊这么多，我们下次节目见哦，嗯、拜拜。好，
1: 谢谢大家，谢谢廖医
2: 师。